0: Heute klärt Tatjana Schmidt, Osteopathin und Traumatherapeutin für Pferde, über die sogenannten Smegma-Steine, auch Eichelsteine genannt, auf. Sie wird uns erläutern, warum es so wichtig ist, nicht nur den Schlauch und die Schlauchtasche zu reinigen, sondern auch die Tasche rund um die Eichelgrube. Denn tun wir das nicht, kann es zu unterschiedlichsten Symptomen kommen, da diese Steine sehr schmerzhaft sind und auch die Gesundheit des Wallachs bzw. des Hengstes ernsthaft gefährden können. Hallo Tatjana.
1: Hallo Karin, schön, dass ich hier sein
0: darf. Tatjana, ähm, du bist ja gar nicht Besitzer ein, Besitzerin eines Wallachs. Ähm, du kennst dieses Phänomen aus deiner Arbeit als Therapeutin. Ich wiederum bin Besitzerin eines Wallachs und kenne ähm, die Steinchen auch aus eigener Erfahrung, weil ich habe die schon in der Hand gehabt und entfernt. Und ähm, deswegen finde ich das so besonders wichtig, weil es gab auch eine Zeit, da wusste ich selber nicht so richtig gut Bescheid über diese Steine. Deswegen erzähl uns doch mal, was ist eigentlich Smegma und wie entstehen die Smegma-Steine?
1: Ja, genau. Ähm, das ist tatsächlich ein Phänomen, dass es unfassbar viele Smegma-Steine tatsächlich immer wieder gibt bei Wallachen. Ähm, ich habe in letzter Zeit einfach auch wieder verhäuft das vorfinden dürfen und deshalb ist mir das heute auch so wichtig, weil ich immer wieder auch eben äh, Kunden habe, die davon noch nie was gehört haben und wenn ich sie aufkläre, sind sie ganz erstaunt. Also die kennen dann den Dreck am äh, Schlauch, aber eben, dass aus diesem Dreck am Schlauch am Ende sogenannte smegma entstehen können, ist ihnen nicht bewusst ähm, also, was ist Magma? Es sind im Grunde Anhaftungen, die sehen wir am Schlauch, wenn er Wallach oder Hengst ausschachtet. Ähm, die sind gelb, gräulich bis schwarz, die sehen auch manchmal so ein bisschen borkig aus. Und zum einen kommen, also kommt das zustande Drüsen, die eben alle, also überall auf der Haut letztlich sind und eben auch auf der Haut des ähm, Schlauches. Und ähm, die sind zuständig für den, ja, für das Fetten der Haut. Und ähm, dieser Teig vermengt sich eben unter anderem mit abgestorbenen Hautzellen, ähm, Urinrückständen. Ähm, und beim Hengst eben kann es auch eben zusätzlich ähm, Spermareste geben, die sich dann miteinander vermengen. Genau, das gibt eben auch Wallache, bei denen kommt das vermehrt vor. Das, Sieht man dann vielleicht auch, wenn der ausschachtet, die einen haben es eben, wie gesagt, stärker. Es ähm, ist halt ein ganz normales Gemisch und das dient auch ein Stück weit zum Schutz ähm,
0: der Hautoberfläche. Und dieses Gemisch ist letztlich das Smegma. Und warum ähm, bilden sich dann Steine? Also warum bleibt es nicht flächig in dieser Tasche?
1: Naja, also am Schlauch bleibt es schon eben flächig, aber der, wenn der eingeschachtet wird, dann geht das ja in die große Schlauchtasche und wenn quasi wenn der, der Schlauch eingezogen ist, kann sich das Magma wiederum zwischen die Vorhaut setzen in diese Reversfalte, die ähm, innerhalb dieser ähm, ja wie soll ich das erklären, in dieser Taschen ist, da ist so eine Art Eichelgrube rund um die Eichel, mhm. also Eichel, mhm. Hahnröhre und da, da drumrum ist eine sogenannte Eichelgrube, wie so eine Tasche. Mhm. Und da wiederum kann sich ähm, dieses Magma ansammeln und wenn wir es nicht rausnehmen, verhärtet es und wächst und wächst und wächst. Ein bisschen wie in so einer Tropfsteinhöhle
0: vielleicht. Ja, ja? Ja, ja.
1: Ähm, angeblich soll es die schon Hühnerei groß gegeben haben, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Aber oh. in Größe von einem großen Daumenfingernagel habe hm, ich die schon gehabt. Oder eben wirklich so, deshalb werden sie auch gerne Eichelbohne oder Smegmabohne oder auch Penisbohne genannt. Die sehen so ein bisschen aus wie Bohnen, so ein bisschen wie diese Kidneybohnen. Und die gibt es wirklich in großen Varianten. Also die können schon auch einen Durchmesser von 1,
0: 2, 3 Zentimetern haben. Ja, muss man ja gar nicht... Mann sein jetzt, <lacht> um sich vorzustellen, ja. dass das recht unangenehm kann. Es ist auf jeden Fall ähm, ein äh, Material, was Raum einnimmt und Raum mhm. verdrängt. Ähm, welche Symptome können Smekmarsteine denn auslösen?
1: Ich will noch eins sagen. Ähm... Also grundsätzlich, da könnte vielleicht die Frage aufkommen, so in der freien Natur und so macht es ja auch keiner. Da haben wir auch in der Regel keine Wallache, sondern Hengste und Hengste, die eben natürlich regelmäßig decken, ähm, säubern quasi ja den Schlauch von alleine. Das mhm. haben wir bei unseren Wallachen und auch bei den Hengsten eher weniger, es sei denn bei den Decks Deckhengsten ähm, und deshalb ist es eben bei den, gerade bei den Wallachen eben wichtig, da immer mal drauf zu schauen. Ja. Genau, also das ist schon nochmal so ein kleiner Zwischenpunkt. Ähm, die Symptome, die sind ziemlich vielfältig. Am ehesten fällt es teilweise auf, wenn die Pferde beim Urinieren lange brauchen, bis sie sich irgendwie hinstellen. Die stellen sich dann sehr weit auseinander, sehr breit hin. Dann kommt manchmal nur so tröpfchenweise Hahn oder in so einem abgehackten Strahl. Da könnte man zum Beispiel mal so ein bisschen sich überlegen, ob da eventuell Steine in der Eichelgrube zu finden sind. Die drücken dann nämlich schon ganz schön auf die Harnröhre und ähm, ich glaube, das ist sehr schmerzhaft. Also ich glaube, wer schon mal eine Blasenentzündung hat, kann sich vorstellen, dass das brennt, ne? mhm. Auch zum Beispiel Urin an den Hinterbeinen beim Wallach ähm, kann auch dazu also ein Symptom sein. Ähm, weil eben diese Säckmalsteine, diese Merkmalsteine, die Harnröhre stark. Ja, abdrücken, ne kann der Strahl eben nicht mehr so mittig platziert sein und dann mhm. kann es sein, dass es so ein bisschen zur Seite spritzt. Ne? Mhm. Mhm. Also das muss nicht immer nur sein, dass beim in der Regel pinkeln Wallache ja eher auf weichem Boden und nicht so mhm. auf Stallgassen und so, dann spritzt es ja in der Regel nicht so. Genau. Auch eine geschwollene ähm, Schlauchtasche kann zum Beispiel ein Hinweis sein, das muss nicht. ne ähm, Aber auch da können zum Beispiel einfach ne, kann eine Entzündung oder eine Hautirritation schon da sein und vielleicht auch ausgelöst durch diese Smegma-Steine. Dann ist eine Sache, die scheinbar auch gar nicht so un also oder so selten vorkommt, sind die sogenannten Peniskarzinome, ähm, da nämlich Smegma auch ein Nährboden für Bakterien ist und eben diese wohl ähm, krebserregende Eigenschaften haben. Ähm, wobei auch da muss man eben aufpassen, wenn man zu viel und zu häufig ähm, die Schlauchtasche säubert, vor allem eben mit ähm, Hilfsmitteln, wird das Bakterienmilieu natürlich auch zerstört. Also da muss man schon aufpassen. Ähm, und also so ein Peniskarzinom, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist ähm, ein Hautkrebs. Ne? Hm. Also, es gibt diese Wucherungen, die sehen dann tatsächlich auch so ein bisschen aus wie bei den Walachen, diese Melanome. Ja, äh, bei den, bei den Schimmeln, Entschuldigung, nicht bei den Walachen. Ja. Genau. Dann gibt es tatsächlich die, auch die Möglichkeiten, dass dadurch ähm, Nierenkoliken auftreten können, ne, wenn der Urinabsatz nicht mehr richtig funktioniert. Und es gibt immer mal wieder wirklich Lahmheiten bedingt durch Smegmalsteine. Ja. Ähm, da kann man sich dann schon vorstellen, dass die sehr schmerzhaft sind. Und die tatsächlich nach der Entfernung dieser Steine plötzlich mehr oder weniger verschwinden innerhalb von weniger Tagen. Ne? Das ist dann so eine unklare Lahmheit aus der Hinterhand ähm, oder Unwilligkeit beim Gehen. Und ähm, genau, da sollte man schon immer so ein bisschen darauf achten. Also auch wenn die Pferde vielleicht wirklich sehr, sehr unwillig vorwärts gehen und es irgendwie überhaupt keinen Grund dafür gibt. Kann, könnte sowas mit ein Grund sein. Ne?
0: Das ist ja bestimmt auch nicht ganz so einfach zu, ähm, also festzustellen, weil so ein der Stein, der fängt ja an als Steinchen, ne? der wird ja mhm. mit der Zeit größer und mhm. damit werden ja auch mit der Zeit die Probleme größer. Also es ist ja nicht mhm. von heute auf morgen, nein. dass das Pferd eine Lahmheit zeigt. Ne? Nein, nein. Also okay, jetzt ähm, habe ich ein Bewusstsein dafür bekommen, also ich weiß mhm. überhaupt, dass es das gibt ähm, und ich weiß, dass das für das, Schmerz, für, für das Pferd unangenehm und schmerzhaft und auch behindernd sein kann. Wie kann ich denn jetzt ähm, vorbeugen, dass es gar nicht zu solchen Ablagerungen kommt, damit ich nicht eine dicke Bohne irgendwann da rausholen muss?
1: Das Einfachste ist tatsächlich, wenn zum Beispiel der Zahnarzt da ist oder ich sowas vermute, den Tierarzt zu rufen, dass der nachguckt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, dass mein Pferd sowas haben könnte und ich traue mich da nicht ran. Das andere ist eben beim Zahnarztbesuch, dass ich wirklich einmal im Jahr Einfach den Zahnarzt bitte, wenn der sowieso schon das Pferd hat, dort einmal zu schauen. Oder eben auch Physiotherapeuten, Osteopathen. Ich mache es ja als Osteopathin regelmäßig, wenn ich sehe, dass ein Schlauch besonders starke Anhaftungen hat. Dann ist das bei mir so ein Routinegriff, dass ich einmal nachschaue und in der Regel kann ich die dann auch rausnehmen. Wichtig ist, dass man es nicht zu so häufig macht, keine Waschzusätze benutzt, Am besten mit lauwarmem Wasser und vor allem, wenn ihr die Möglichkeit habt oder euch traut, das selber zu machen, eben wirklich zu schauen, kurze Fingernägel, am besten vielleicht sogar Handschuhe überziehen oder die Hände vorher reinigen, weil es ist natürlich, ihr seid da dicht schon an der Harnröhre, ihr geht ne, in diesen Schaft zwischen Eichel und Harnröhre, das ist schon ein Milieu, das möchte behutsam behandelt werden, sagen wir es mal so. Und Feuchttücher oder irgendwelche Öle haben da schon mal gar nichts zu suchen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz mhm. wichtig, so damit die ähm, Schleimhäute dort auch nicht gereizt werden. Genau. Also wie gesagt, ich glaube, das Schlauste ist wirklich, das ein- oder zweimal im Jahr begutachten zu lassen, wenn mhm. sowieso ein Zahnarzt da ist, der ja in der Regel sediert. Mhm. Ähm, Häufiger muss man es glaube ich auch nicht machen, dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür, wie stark äh, diese smegma ist, auch das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich, wie bei Menschen auch, ne? mhm. die einen haben es stärker, die anderen nicht, was nicht unbedingt bedeutet, dass sich daraus dann äh, diese Penisbohnen entwickeln, ne? das mhm. muss nicht sein, aber ich erlebe es doch ganz schön häufig, muss ich einfach so sagen. Und es ist tatsächlich in letzter Zeit, ich weiß gar nicht warum, es ist auch vermehrt so.
0: Also wir hatten ja in der vorletzten Woche das Thema Medical Training, was sich damit beschäftigt, die Pferde zur Kooperation zu bringen, wenn es darum geht, medizinische Behandlung zu akzeptieren, überhaupt sich überall vom Menschen anfassen zu lassen, damit ich im Notfall auch behandeln kann. Und da gehört jetzt das für mich auch ganz äh, klar dazu, dass ich in der Lage bin, mein männliches Pferd ähm, auch in der Schlauchgegend anfassen zu dürfen. Und das kann man ja auch üben. Ähm, und da sollte man äh, auch behutsam vorgehen. Also nicht nur, wenn man dann tatsächlich in diesen ganz sensiblen Bereich vorgeht, aber auch wenn ich den Schlauch einfach reinige, nicht so grob dahinfassen oder das Pferd zu überraschen oder eben mit eiskalten Händen da rangehen ne? und dann vielleicht entdecken die Pferde, dass ihnen das ganz gut gefällt, aber es gibt auch Pferde, die sind kitzelig und die finden das nicht so toll dann muss man ja. sich vielleicht entweder mehr Zeit nehmen oder dann so wie du sagst wirklich sagen, okay, dann mache ich das, wenn das Pferd sowieso sediert ist
1: ja, genau. Oder vielleicht auch zu zweit, ne? dass jemand vorne steht, äh, dem das Pferd auch vertraut, den das Pferd gut kennt und äh, dann am Schlauch vielleicht auch jemand ähm, dann eben vorsichtig versucht, den zu reinigen. Ne? Und ich würde auch natürlich immer erst mit, der, äh, mit dem Schlauch an sich anfangen und dann vielleicht vorsichtig an dem, an dem Eichelrand mal drücken. Dann spürt man in der Regel schon, ähm, ob dort sind und diese kleinen Verhärtungen weisen dann darauf hin, dass eben dann innen drin quasi diese Steine sich gebildet haben und ähm, ja dann kann man eben behutsam versuchen, die rauszuholen. Mhm. Aber wie gesagt, ich wenn man sich das nicht zutraut oder einem das peinlich ist, finde ich das auch absolut legitim, das wirklich einmal im Jahr vom Zahnarzt kontrollieren zu lassen oder wenn eben ihr einen Physiotherapeut oder Osteopathen da habt, die machen
0: das in der Regel auch. Genau. Viel hilft ja auch schon, wenn man so vom Mindset her einfach sich sagt, ähm, Smegma ist genau so wie Speichel oder wie, keine Ahnung, ein anderer Schmutz, den ich beim Pferd entferne. Mhm. das ist halt eine Mischung, so wie du es erklärt hast, aus Teig, aus Hautablagerung und es ist eigentlich nichts, wovor wir, wenn wir den Kopf einschalten, uns ekeln müssen, aber ähm, wenn man jetzt sagt, oh, ich kann mich aber nicht überwinden, dann bittet man den Arzt oder den Kollegen oder man arbeitet ein bisschen dran, das Mindset zu verändern. Genau, ja, nicht schlimm.
1: Also Eichelsteine sind schon so ein bisschen schmoddelig, schmierig, ähm, das ist so und es riecht im Zweifel dann auch, wenn die da natürlich länger drin waren, aber ähm, wie gesagt, man kann es ja dann auch mit einmal Handschuhen zum Beispiel machen, genau. ähm, wenn man sich das dann zumutet. Es ist immer ein bisschen gefährlich, es ist eine Hinterhand und es ist ein empfindliches Stück und zu Recht <lacht> dürfen <lacht> die Wallache sich da auch wehren. Ich habe Oft schon die Erfahrung gemacht, dass wenn der erste Stein erstmal raus ist, dass die Pferde sofort merken, ah ja, da tut sich was und die in der Regel dann auch sehr bereitwillig beim zweiten Mal ähm, sich das dann auch gefallen lassen, weil der Druck sofort nachlässt. Mhm. Je größer sie sind, desto größer ist, glaube ich,
0: dann auch eben die Erleichterung, ne? Mhm. Ja, das ist ja ganz oft so, wenn die Pferde dann merken, ups, das war jetzt gar nicht so schlecht, mhm. dass sie dann auch genau. in die Kooperation gehen. Genau. gehen. Aber dafür muss man sich dann auch ein bisschen Zeit lassen. Hast du denn mal äh, eine krasse Geschichte erlebt, was das betrifft? Also... Um,
1: ja, ich hatte schon tatsächlich ein, zwei Pferde, die wirklich... also wo ich gerufen wurde, wegen Lahmheit, mhm. das, was ich eingangs schon erwähnte <lacht> und am Ende ähm, habe ich da wirklich große Steine rausholen können und ähm, das eine Pferd war wirklich wie von Zauberhand sofort lahmfrei, also das ist so ein, das ist kein richtiges Lahm, aber das ist so wie so ein so ganz angezogen gehen. Ne? Das ist so ein bisschen so wie Out, Autsch, Autsch bei jedem Schritt. Und mhm. äh, da waren eben diverse Tierärzte dran. Und also das war schon einfach schräg. Ne? Letztlich, äh, ich habe das Pferd dann natürlich weiter behandelt, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das mit der Hauptgrund war. Und ähm, bei einem anderen Wallach war es so, dass die Besitzerin einfach gesagt hat, der ja, läuft ganz anders ne? und benimmt sich auch ja, draußen wieder ganz anders. Und der hat zum Beispiel ähm, wahnsinnige Schlauchgeräusche gemacht und die waren danach verschwunden. Es ist ja immer noch nicht so richtig klar, warum Pferde Schlauchgeräusche machen und mhm. äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch dann, wenn Schmerz vorhanden ist. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. So, das sind so die beiden
0: mhm. Ja, interessantesten Aussagen, so die ich da mal gehört habe. Also, wir haben ja in der letzten Woche das Thema Zähne gehabt, und ähm, da begegnet mir immer wieder das Argument: Naja, in der Natur haben die Pferde ja auch keinen Zahnarzt, und du mhm. hast es ja vorhin auch schon gesagt, was in der, na in der Natur ist, das geregelt, dass genau. das gesäubert wird. Und ich, wir, wir wollen ja mit unserem, ähm, mit unserer Wissensverbreitung hier auch erreichen, dass die Leute den Schritt schaffen, ähm, zu, zu, sich zu überlegen, was ist alles anders, als in der Natur ja. es passieren würde, in der domestizierten Haltung. Und dann kommen ganz viele solche Probleme zutage, die eben ne, in der Natur mhm. nicht vorkommen. Auch der Abrieb der Zähne ist in der Natur, also genau. in der Freiheit, ein anderer. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, wie das wäre, wenn und wie das eigentlich ist, dann kommen wir auf ganz viele Ideen, wo wir einfach noch mal noch genauer hingucken müssen. Ne? Ja. Und heute haben wir da echt einen wichtigen Punkt besprochen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ganz viele Wallache jetzt befreit äh, <lacht> werden von ihren Ollenbohnen. Ich hoffe, und, ja, genau, das wäre ja. sehr schön. Genau, und ich ja, hoffe einfach, also. Dass, ja. Bei mir steht das an. auf der Checkliste, wenn das Pferd die Zähne gemacht kriegt oder aus einem anderen Grund sediert werden muss, wird das geprüft, auf jeden Fall. Genau,
1: ja, das sollte man sich vielleicht dann auch immer nochmal aufschreiben. Ja. Ähm, gleich für den nächsten Besuch ähm, einmal bitte in die Schlauchtasche gucken und nicht in die große Schlauchtasche, sondern
0: eigentlich ja in die Eicheltasche, in diese reverse ja. genau. Hm? genau, das wäre ganz gut. Und wenn man nicht genau weiß, wo das genau ist, dann kann man sich das auch nochmal angucken. Also vielleicht haben wir noch eine Zeichnung, die wir dann in der nächsten Woche mal bereitstellen. Damit... Ich habe
1: tatsächlich eine Zeichnung ähm, gefunden, die könnten wir verwenden. Super,
0: dann stellen wir die zur Verfügung, damit ja. es kein Missverständnis gibt, wo man dann auch suchen soll.
1: Ja, oder ich sehe nochmal zu, dass ich am lebenden Objekt nochmal vielleicht jemanden habe, der es fotografiert, wenn ich dann ähm, drauf schaue.
0: Ja, auf jeden Fall die hervorragende Abbildung von den Bohnen, die du mir geschickt hast, ähm, die werden wir auch mit ähm, veröffentlichen. Mhm. Sieht echt komisch aus, aber mhm. so ist es halt. Ne? Mhm. Super! Liebe Tatjana, vielen Dank, das war irgendwie wirklich richtig wichtig und ähm, sehr informativ und ich, äh, ich freue mich für die ganzen Ballache da draußen, die jetzt ja. befreit werden. Und äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ähm, wir wissen ja schon, zu welchem Thema, wir verraten es nicht, aber in Kürze hier auf diesem Kanal sprechen wir wieder miteinander. Also. Ja,
1: wunderbar, ich freue mich.
0: Für heute erstmal, gute Nacht. Gute Nacht.